0: Brasil!
1: Hallo und herzlich willkommen zur Osterausgabe des Podcasts von Brasilblog.de. Mein Name ist Dietmar Lang und wie immer entführe ich Sie live aus Brasilien in dieses riesige Land voller Gegensätze. Heute geht es um schwarze Madonnen, altes Brauchtum und nicht zuletzt um viele, viele dicke Eier.
2: Pra quê? Te espero de braços abertos. Se você caminha pra nunca chegar, então vou no fundo, ameaço ir embora. Você diz que prefere quem sabe ficar. Eu queria. Mudar sua vida Mas você não sabe Se vai ou se fica Eu tenho coragem Já tô de saída Você diz que é pouco E é pouco pra mim não é Bobagem
1: Ostern ist in Brasilien das zweitwichtigste religiöse Fest nach Weihnachten. Es beginnt am Gründonnerstag und endet am Ostersonntag. Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag, der Ostermontag hingegen ein ganz normaler Arbeitstag. Und obwohl der Gründonnerstag auch kein Feiertag ist, haben die meisten Geschäfte trotzdem bereits ab der Mittagszeit ihre Toren und Türen geschlossen. Ansonsten unterscheiden sich die Traditionen nicht allzu sehr von Deutschland. Auch hier gibt es das Osterlamm und den Osterhasen. Bunt angemalte Eier, viel Schokolade und reichliches Grillen bestimmen die Festtage der Brasilianer. Aber auch Gottesdienste stehen auf dem Programm. Überall gibt es in den vielen verschiedenen Kirchengemeinden zusätzliche Veranstaltungen quer über alle Religionen und Sekten verteilt. Für die Kinder sind die riesigen mit Spielzeug gefüllten Ostereier ein besonderes Erlebnis. Diese von verschiedenen Herstellern angebotenen Süßigkeiten hängen in den Supermärkten immer zwischen den Regalen von der Decke herab. Teilweise bestehen die Kalorienbomben aus bis zu 500 Gramm Schokolade, das Spielzeug schon rausgerechnet. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Preise. Von 5 Reals, etwa 2 Euro, bis zum zehnfachen Preis reicht die Angebotspalette. Und diese Eier, eingepackt in glänzendes Folienpapier mit Schleife, wird neben dem Grillfleisch und dem Bier wie wild gekauft. Und so mancher Geldbeutel wird dann zu den Festtagen erneut strapaziert. Hat man doch erst die letzten Raten der Weihnachtseinkäufe bezahlt, so geht die monatliche Abzahlung schon wieder von vorne los. Viele jedoch verbringen die Ostertage auch ganz enthaltsam mit einer Pilgerfahrt. Denn besonderer Anziehungspunkt für die Katholiken des Landes ist der Wallfahrtsort Aparecida, der kleine Ort liegt im Norden des Bundesstaates Sao Paulo. Zu Ehren von Nossa Senora Aparecida wurde hier eine riesige Kathedrale gebaut, angeblich die zweitgrößte der Welt. Warum sie dort im Hinterland steht und vieles mehr über die sagenumwogene schwarze Madonna, erfahren Sie nach ein bisschen Musik.
2: Und coisa louca sai
1: 290 Jahren soll es gewesen sein so sagt es zumindest die Legende drei fischer sollten 1717 für die bewirtung eines durchreisenden gouverneurs sorgen doch keine fische fanden sich in ihren netzen als sie schon aufgeben wollten befand sich im netz eine kleine zerbrochene terrakottafigur der mutter gottes zuerst entdeckten sie den körper etwas später dann den dazugehörigen kopf Nachdem sie die beiden Teile zusammengefügt hatten, spürten sie, wie die abermals ausgeworfenen Netze das Boot bewegten. Als sie diese dann herauszogen, waren sie übervoll mit Fischen. Aparasida bedeutet im Portugiesischen eine unverhofft aufgetauchte Erscheinung. Und so errichteten sie am Ufer des Flusses eine kleine Kapelle mit selben Namen und natürlich mit der kleinen Figur. Und die Madonnenfigur wirkte weiter Wunder. Sie heilte Kranke, sorgte für gute Ernten und befreite sogar einmal Afrikaner aus der Sklaverei. Logisch, dass die schwarze Madonna besonders für die afro-brasilianische Bevölkerung Brasiliens seitdem als Schutzheilige gilt. Aus der Kapelle wurde eine Kirche und bald wurde aus dem kleinen Ort, an dessen Namen sich heute niemand mehr erinnert, eine Stadt und je mehr sie wuchs, desto größer wurde das Haus Gottes, bis es zu einer mächtigen Kathedrale für die Millionen von Gläubigen wurde, die jährlich den Ort besuchen. Sieben Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr, 18.000 Quadratmeter Grundfläche, 45.000 Sitzplätze, Parkplätze für 4.000 Busse und 6.000 Autos. Daneben gibt es ein wörtlich übersetzt Shopping Center des Glaubens mit über 700 Geschäften und Restaurants. 500 Toiletten wurden installiert und jedes Wochenende produzieren die Pilger und Besucher rund 50 Tonnen Müll. Papst Benedikt XVI. wird in dieser Kathedrale im Mai eine Messe halten. Mehrere hunderttausend Gläubige werden erwartet. Die Kathedrale selbst ist schlicht und aus Sandstein gehalten. Pomp und Luxus, wie in den Kirchen von zum Beispiel Salvador, sucht man hier vergeblich. Und zu Ostern erlebt der kleine Ort den ersten großen Ansturm des Jahres. Mehrere zehntausend Pilger vollziehen dort am Karfreitag in einer langen Prozession den Leidensweg Jesu Christi. Und am Ostersonntag werden in der riesigen Kathedrale sogar drei statt einer Messe abgehalten. Klappt man den brasilianischen Katholiken, ist der Wallfahrtsort das sprichwörtliche Mekka der Brasilianer. Jeder Katholik sollte einmal im Leben nach Aparecida pilgern.
0: Oh, Deus you nasceu Maria e da flor nasceu Maria
1: alte Brauchtümer in Brasilien. Nicht, dass ich etwas dagegen habe, aber nicht alle passen mehr in unsere Zeit. Besonders die Traditionen, die kein Ende finden, obwohl sie in unserer angeblich zivilisierten Gesellschaft schon jahrelang verboten sind. Und eine ganz besondere Tradition findet im Süden Brasiliens auch heute noch weiterhin statt. Vermehrt zu Ostern, aber auch zu besonderen Anlässen das ganze Jahr über. Ich spreche von der Fado Boy. Ich habe darüber in einer Reportage auf meiner Partnerseite www.brasilienportal.ch. CH steht für die Schweiz, geschrieben. Doch auch in meinem Podcast will ich das Thema kurz anschneiden. Die de Boy ist so ähnlich wie ein Stierkampf. An einem Rind werden Wunden mit Bambusstöcken oder Messern zugefügt, es werden Steine nach dem Tier geschmissen. Allerdings soll es nicht tödlich verletzt werden. Es soll nämlich lange leiden. Die teuflische Jagd findet jedoch keineswegs in einer Arena, sondern in den Straßen der kleinen Dörfer statt. Irgendwann ist das Tier erschöpft und bricht zusammen. Doch auch dann wird es noch weiter gequält, teilweise mit Benzin übergossen und angezündet. Nach endlosen, qualvollen Stunden, wenn es nicht zuvor im Meer oder in einem See ertrunken oder einen Berg hinabgestürzt ist, bekommt es dann vielleicht den Gnadenstoß. Manchmal dauert so eine Jagd jedoch mehrere Tage. Das Fleisch landet später auf dem Grill, wegwerfen will man es ja nicht. Und besonders zu Ostern hat das grausame Ritual eine religiöse Bedeutung. Das Tier soll den Apostel Judas, den Verräter, symbolisieren und dieser soll bis aufs Blut für seine Tat gequält werden. Verboten ist es seit zehn Jahren. Aber immer mehr Anhänger des Kultes fordern eine erneute Legalisierung. Darunter sind inzwischen auch Politiker, und leider wird es auch in diesem Jahr weiter praktiziert. Über die illegalen Hetzjagden findet man täglich Berichte in den Zeitungen. Getan wird wenig, kaum jemand verhaftet. Weitere Informationen zu diesem Thema findet man, wie bereits erwähnt, unter www.brasilienportal.ch
3: Não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. Corta essa de querer me impressionar. A coisa boa é Deus quem dá. Besteira é a gente que faz. conta outra nessa, eu não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. E corta essa de querer me impressionar. A coisa boa é Quem dá? besteira é a gente que faz. Você jurou pra mim que foi doença que te impediu de vir me encontrar. O mundo é bem menor do que você pensa. E ontem já vieram me falar a coisa da lá. Baile da Comunidade, bebendo e se acabando de lançar. Mas eu não caio de salto, não brigo, não falto com a minha verdade. Sinceridade, sai que a vila tem que andar. Sinceridade, sai que a vila tem que andar.
1: Was gibt es sonst noch im Rahmen dieser Sendung über Ostern in Brasilien zu berichten? Vielerorts wird die Passion Christi als Theaterstück aufgeführt. In dem Ort Novo Jerusalem, zu deutsch Neues Jerusalem, finden sich bei den Open-Air-Veranstaltungen bis zu 50.000 Zuschauer ein. Und in manchen Städten wird Verrat des Judas gespielt. Dann jedoch nicht mit lebenden Rindern, sondern mit an Laternenmasten aufgehangenen Puppen voller Süßigkeiten. Kinder malträtieren die Stoffsäcke dann so lange mit Knüppeln, bis die heiß begehrte Ware zum Vorschein kommt. Nicht unbedingt pädagogisch sinnvoll, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und über die Ostereier habe ich ja bereits in dieser Sendung berichtet. Auch wenn der Osterhase noch das Symbol der Fruchtbarkeit darstellt, er gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Auch bemalte Ostereier, wie ich sie noch aus meiner Kindheit kenne, findet man eher selten. Und es gibt auch keine kleinen Nester im Garten. Man würde die riesigen Eier eh auf Anhieb entdecken. Doch die Wirtschaft freut es. Werden in Brasilien mittlerweile jedes Jahr rund 100 Millionen Schokoeier produziert. Und wehe, man bringt zu Ostern bei einem Besuch nicht ein solches mit. Sondern vielleicht Blumen. Dann kann es schnell passieren, dass man kurzerhand den Judas spielen muss. Das war die Osterausgabe des Brasilblog.de Postcast. Weitere Informationen und aktuelle Nachrichten aus und über Brasilien finden Sie wie immer auf www.brasilblog.de. Ich wünsche allen Hörern ein schönes Osterfest und viele, viele dicke Eier. Bis zum nächsten Mal. Mais, Ihr Dietmar Lang.